0: Um, ek is maar baie niet bij tafelwerk uitgevers, so ek het uh, die voorheid gehad om die schrijvers soos Marino van Seil te erf bij Rihanna Barnard en om haar vandag hier welkom te heet. Um, wat vir my baie interessant is, is hy uh, delft in die genre van historische fiksie in, wat natuurlijk uitdagende genre is, baie belangrike in in Zuid-Afrika, soos wat ons met nieuwe oe naar die geschiedenis kyk. Um, Een waar groot naam soos Karel Skoeman, Jame Kutsi en André Brunkel diepspore getrap het. Um, maar Marinda self het die een geskiednis, dokters geraad en uh, dit is een groot plesier om met so degelijk navorsende skrywer te werk, soos Marinda. Um, haar vorige werk was Wil, Wilhelmina Redebak om thuis, waar sy die uh, verhaal vertel van Afrikaanse zwartfamilie in Sebu King tijdens die apartheidsjare. En die boek waar ons vandag gesels is Amraal, en hier vertel sy die, die historie van een uh, man genaamd Amraal wat later in de kaptein geword het van die oorlamsgroeperingen uh, en hy het groot dele van Zuid-West Afrika op een stadium onder sy beheer gehaad in die 1800s. Dit is natuurlijk uit die tijd voor die sluiting van die grens toe baie van die um, groeperingen en uh, sociale opzet opgestel is wat later in aan geboorte is vergeet aan Zuid-Afrikaanse huidige geografische vorm. Ek weet dat Marinda Uh, ...self van Namibia afkom... ...van die Goe Babes area... ...waar baie van die boek afspeel... ...en uh, ons sien baie uit om te luister na... ...hoe sy gesels met Elna van de Merwe... ...baie dankie.
1: Hello. Baie welkom... ...dit is baie lekker om Marinda's fans hier so te hee... ...en die wat nie hier is nie... ...weet nie wat hulle gaan misloop nie... ...maar dan sal hem altyd hier die boek om te koop... Um, Ek wou sê, dit is my altyd lekker om een nieuwe skryver in Afrikaans uh, welkom te het, maar sy is nie een nieuwe skryver nie, soos Jaina ook gesê het. Sy is net vir my niet. Uh, maar vertel wat het al alles uit jou pen gekom, want dit is nie net die, uh, wat Wilhelmine Gadebe, Gadebe boek nie. Daar is nog ander ook.
2: Eindelijk uh, uit my pen het, het al die hele paar goed gekom, maar gepubliceerd is, uh, uh, ek het een uh, van my liefdes en is, is opgeneem jare terug in een tafelberg versameling, en uh, uh, Wilhelmina Radebe het ek, uh, of Gadebe sorry, het ek in um, um, 2010 2011 ingeskryf en in daar pas um, romaankompetitie en naas wener gewees daar, en daarna het ek begin werk aan hierdie want om navorsing te doen en te skryf wat lang, so Dit het dit my hele paar jaar gevat vir die volgende en klaar is wat ek toe ook vir die groot romanwedstryd ingeskryf het. Ehm uh, want dan is ek ten minste seker hy word gelees en op die ooi gepubliseer.
1: Ja, en hy het toe die kortlys gehaal Amaraal van NB Uitgewers se groot romanwedstryd. Ehm um, Ek was donkerjarig lid hier op Stellenbosch by Opperman en Lou in die Letterkunde Laboratorium en Opperman het graag vir ons gesê dat 'n mens nie voor 30 daaraan moet dink om te debiteer nie want jy gaan jou net skaam Die enige sien wat hy toegelaat het, wat denk ek was Anne Sudefos, wat baie jong was, toe sy haar eerste digpunnel uitgegeet. Dit het nou niks my story te doen nie. Wat ek vir jou wil sê, is jy dan baie lang gewag voordat jy ons getreffe, die literaire toneel in Afrikaans. En jy het blijkbaar Amaraalse story 30 jaar met saam gedra. Nou, hoekom nou eers?
2: Uh, ek het gewerk in... Um As mys werk, ek klas gegewe by universiteit, by college en so aan, dan is dit my eerste prioriteit gewees. Om, en was daar nie eindelijk tijd vir my om navorsing te doen en te skryf nie. En omdat ek ook deurgaans gestudeer het, verslaaf geraak het aan studering ach, om te swat. En uh, soe eerst ons nou afgetreed, het ek nou rarig begin tijd kry om my, dit my stokperk te maak. En uh, Amral het ek, soos jy sê, ek het uh, in 86, toe ek op soek was na een uh, onderwerp uh, vir my dee in geschiedenis, uh, wou ek oor Gobabes area skryf en ek het Winthoek archief toe gegaan en uh, te kyk wat is daar en op die ouwe besluit die dokumente is nie heeltemaal geskik en genoeg vir akademiese werk nie maar ek was so beïndruk dier die mens amraal wat ek in die dokumente ontmoet het en ook toe ek verder begin lees het uh, reisverhale en so daar is nie een reisverhaal wat in die tydperk 1814. tot 1868 in Namibia, huidig in Namibia afspeel, waarin Amral nie genoem word nie. En, um, hy het so oorgekom as so positieve mens, en wat my vooral verskrikkelijk van hom beindruk het, op een stadium, ek denk allemaal van u weet seker van die Afrikaners. Uh, dit is nou die, die eerste Afrikaners wat die um, um, Oude Ram Afrikaner en sy sien Klaas en toe Jager en toe Jonker en uh, op die eind na Jonkerse dood het sy sien Christian toen nou die kaptein geword en op die stadium het hy al die nama kapteins opgeroep die nama in die oorlam kamp opgeroep om tegen die Hereros oorlog te maak en in sy uh, brief het hy nou geskryf die honde en die bobejane het weer weggeloop en Amra moet nou kom help om hulle terug te bring, hulle het weggeloop op Chumbingo toe en Amra was verskrikkelijk kwaad daar en op 89 het hy sy laat inspan om vir Christian te gaan vastvat, uh, nie net oor hy oorlog maak nie, maar oor sy benaming van die hereros, en in die ding, laat hy dan skryf, hy kon natuurlijk nie selfs skryf nie, dat hulle is nie bobbyjane en honde nie, hulle is mense net soos ons, en uh, hulle het ook die recht om vry te wees, en dit het my uh, rechtig laat dink, dat iemand in daardie tyd al, dit so goed kon saamvat, dat allemaal is net mense, en toet ek besluit een dag gaan ek, hierdie man moet allemaal van weet, en een dag gaan ek een story oor omskryf en dit het my lang gevat maar hier leeg hy
1: en ons is baie blij, hy sê so en hy het een baie mooi voorblad ook moet ek baie sê, um, ek weet nie of jullie kan hoor nie, ek hoorde dat sy streek uitspraak het ek, jy sê ameraal, anders is wat ek sê,
2: Ja, kijk, onthou, ek is in Namibie gebore, ons praat een bykie ander Afrikaans, uh, definitief nie Kaapse Afrikaans of Namako Afrikaans nie, maar uh, ons kom baie een met die plat E en uh, dit en dan sekere uh, woorde, soos, uh, sal ek nou ook anders uitspreek, soos die een plek in die ding is Hoaganas, En so en omdat ek nou is aan die Namibese uitspraak, terwijl ek het al die hele paar baie snaakse uitspraak gehoor. Maar dit is maar soos mys, my vriendin wat hier is, wat my kamermaat op universiteit was, hy het my baie gespot oor my Afrikaans. En dan so af en toe die Duitse uitdrukking so so by so wat baie het. Maar uh, dit het my nogal gehelp in die boek om so paar uh, uniek Namibese uitdrukking um, te gebruik, en ook omdat ek uh, groot deel van die skryfwerk, het ek in Namibese gedoen op die plaas, um, min of meer in die omgeving, uh, nou Sannebis waar uh, Amral een uh, tyd lang gewoon het, en uh, uh, het my baie gehelp om weer bykie van die suiver, typische Namibese Afrikaans terug te kruik, en ook te gebruik. Jy
1: sê dit is baie suiver Afrikaans nog steeds.
2: Ja, want kyk, ons het eindelijk nie van Engels geweet nie. Ons het tot Engelse metriek in Afrikaans gekry. Ek dink as die ander na my beers is al hulle weet is waar. So, um, die Afrikaans wat die mense daar praat en praat nog steeds Afrikaans um, is het glad nie vreselik baie Engelse woorde of vermenging uh, van Engels of verengelsing van Afrikaanse uitdrukkings nie. So, uh, hulle Hulle praat een baie suiver Afrikaans, maar dan ook die ty typische platklanken en nie die geronde klanken van, uh, soos transvaalse Afrikaans nie.
1: Mm. Um, ja, jy het ook op een ander plek gesê, van, uh, daar was geen verslag in die jare waar Amraal genoem is nie, daar is een van die sendeling het in die verslag van sy genootskap gesê, dat Amraal, En sy stam is die beskaafste wat hy tegengekom het. En Amaral was merkwaardige man, hy het gebabes gestig. En hy het ook Afrikaans daar gevestig, voordat daar enige blankes was. Nou, hoe het het gekom dat die man, wat hy was oorspronkelijk kooi kooi, dat sy moedertaal was Kaaps-Hollands, daar nou voorloper van Afrikaans.
2: Kijk, Amaral is in 1774, nabij nou uh, wat vandag klein William is geboren, toe was dit Jan Disselsvlui. En uh, sy pa uh, was reeds een uh, uh, waardrijver uh, vir een boer en waarschijnlijk sy opa ook. Hy het een baie interessante story vir James Chapman, uh, die reisiger, uh, vertel. En sy broer Adam het die selde vir die koeks, die sendelinge, vertel. Dat oorspronkelijk het hy van die tafel baie omgewing gekom waar sy, pa, sy opa groot opa groeike op wat ook al uh, kaptein was. Maar met die komst van die Hollanders uh, is hulle nou maar geleidelik verder pad gegeet tot het hulle uiteindelik in die Olyfantsriviervallei het hulle nou uh, deel van die uh, werkersgemeenskap geworden en uh, hoofdzakelijk as waardrijvers. So ten die tyd dat Amraal gebore is, was hulle reeds heel te mal verwesters. En ook dis bekend as oorlams. Nou die woord oorlam het hulle vir hulle self ook gebruik want daardoor het hulle onderscheid dat hulle meer kindigheid gehad het as ander mense. Baie van hulle was, kon bijvoorbeeld waarmakers, hulle het hulle eie waans versien toe hulle eers in my beeg het. Hulle Die Afrikaners by uh, was uh, padmakers het, uh, van hulle passe wat hulle gebouw is voordat daar enige blankes by betrokken was, uh, bestaan vandag nog. En so hulle was baie kindige mense en uh, daarom, in uh, natuurlijk nou hollands, kaap is hollands machtig. En allemaal al kon glad nie die kooi taal praat nie. Die precieze rede daarvoor, uh, as mens nou, uh, as ek nou geskietnis sal so geskryf het, sal so ek nou gespeculeer het een bykie, en gesê het, uh, daar is eindelijk nie genoeg inlicht om te sê nie. Maar omdat ek nou story geskryf het, het ek nou vir die reskep van sy ma, wat eindelijk in een blanke huis groot geword het, en dis net uh kapsulants gepraat het wat nou later dan oor gegaan het in Afrikaans het ek uh, dan nou verduidelik hoekom hy so verwester sou ook was want kyk allei dieselfde klere gedra het met waans gebrei uh, ge ry Afrikaans gepraat en uh, ehm maar kon jy hulle op gesigwaarde nie altyd reg van uh, die uh koloniste uitken So, en dit is nou baie van die ander oorlams, soos die vleermuise bijvoorbeeld in die boek en dit was hulle werkelike van. Hulle uh, kon nog die kooit, van die koitale praat, maar Amral self, hy kon ook nie lees en skryf nie en hy, hy um, kon net Afrikaans praat. Of ja, is eindelijk al baie nabij aan Afrikaans gewees. Nou,
1: voor ons nou verder gaan, ek het in een baie laat stadium, toe, toe ek die gelees het, achtergekom dat um, dit op feite grond is, dat amraar erg bestaan het. My vraag is, hoeveel is feite en hoeveel is verdigsel?
2: Um, ek probeer so naas moendlik aan die feite hou, maar wanneer daar nou gaten in die feite is, dan moet jy jou verbeelding gebruik om die gaten toe te stop. En soos ek gesê het, oor Amraal sy vroelewe, is net die uh, goed wat hy vir James Chapman vertel het, en die, dit wat Adam sy broer vir die koeks vertel het. So wat van sy vroelewe bekend, definitief as feite bekend is, is dat hy bij Jan Disselsvlui geboren is in 1774. Hy het ver... Um, Chapman gesê, hy was een slaaf in die kaap en in wat toen nou alreeds als woester bekend gestaan het. En hy het aan die slag van Blauberg deel geneem. En sy oudste sien was uh, twee jaar oud by die slag van Blauberg. Ok, ek het toen navorsing het ook opgespoor, hy was definitief een ingeskrewe lid van... Uh, die, um, wat in daardie tyd die korpsvrije horten tot die bekend gestaan het, en um, hy het deelgeneem aan die slag van Blauwewe, ach Blauweberg, Blauwewewe, sorry, uh, en so dit is van bekend, so die res van sy kinderjare het ek geskep en ek het in gedachte gehou die volwassen amraal, hoe so sy kinderjare gewees het, om van hom die verdraagsame, vredeliewende, welwillende mens te maak wat hy was. Um, ek het al gesê vir mense, ek dink hy was die eerste metroman in die continent, want hy het, het altijd vrede probeer soek, hy het makkelijk gehuil, Uh, Merriekoek vertel bijvoorbeeld die laatste keer toe hy nou koek in die waag gelaaie, die sendeling, uh, dat hy nou met kaap gaan, want hy was baie soek. Hoe hy, uh, iets beskryf sy, hoe hy uh, die trane oor sy wange geloop het, toe hy nou die sendeling sien. Hy was uitbundig blij, volgens die verslag van Egert bijvoorbeeld. Elke keer as sy oudste sien van kwaas afkom kuier. So, hy, hy het sy emoties gewaas, hy, hy het toegelaat wat sy vrouwens op sy kop zit, uh, maar altyd probeer vrede bewaar, en ook met die sendelinge die vrede bewaar. So, ewers in sy kinderjare, moest die grondslag hiervoor geleeg gewees het, en daarom, sy kinderjare, alweer fiktief, het ek nie sommer net uit die licht uitgegryp, nie, ek het probeer voorzien, wat so in sy leven gebeur het. Amraal was by voorbeeld nie, soos die meeste van die oorlamps, baie wrokkig tegen oorblankes nie. Baie van hulle uh, wou eindelijk niks met later met die blanke reisigers, met die blanke uh, handelaars te doen nie nie. Omdat hulle slechte kinderjare gehad het. En dit is, dit is so dat in sommige van uh, die kooikooi is op plaas baie slecht behandel. Maar daar is ook voorbeelde wat de reisigers noem, waar die kooikooi werkelijk as werkers goed behandel is. En uh, mis, ek kon nou besluit het, sal ek nou iemand soos Karel buitendag, wat nie net sy kooikooi aangerand het, nie maar op die oude eend nou Mauritius verband is, toe hy sy vrou een keer te veel aangerand het, en sy omgaan verklaard, of sal het, om nou na my manse kant te verwijs, is sekere Arnoldus, Arnoldus van Seil, wat Alexander in sy reisverhaal sê, hy vat het nou daarom weer te ver, na die ander kant toe, want elke strij, kooikooi, dit is nou nie die woord wat hy gebruik nie, maar ek gebruik het, maar elke strijk, kooikooi, word by hom gehuisvest, en hy laat jy nog toe om in sy huis te blywek. Uh, so daar was, uh, vir elke plaas, is mense anders behandel, en vir om so verdraagsam te gewees, het het ek gevoel, ek wil, en dit kan ek net bijvoeg, wat ek opgemerk het, uit, uit reisigers verslag is dat, waar daar wederwees, in beheer van plaas was, is die slawe en die kooikooi -kooi gewoonlik beter behandel. Daarom gebeur dit in die boek so, dat een groot deel van Amra's kinderdaal, is een wederwee in beheer van die plaas. Ek wil nou nie te veel van die story weggeen nie. So, dit is nou fiktief, maar fiktief vanuit, kom ons sê, logische benadering. Dit is nie sommer net uitgedink nie.
1: Ja, nou die kinde daar wat sy vir um, Amaraals kiep, hy nog Lambert, hy, die sy naam het later veranderd, Lambert, was eindelijk Lambert, Lambert kies. Dit um, is verskrikkelijk mooi. Ek wil het eerst sê dat hierdie um, hele boek gaan oor Amaraals sy trek, al verder noord, om sy kinders en sy nageslag vry te kry, dat hulle nie ook hoef inboekelinge te wees nie. Vryheid en hy het gegloe amal is gelijk, maar hy het van baie kleins af die teendeel ervaar, en, en dit het begin daarop die plaas, sy ma Rut, sy beste maat was Elsie, Elsie was wit Rut nie, en hulle, <coughs> Rut is eindelijk in die huis groot gemaakt, as nog een kind van daarie gesin, maar toe sy saamtrek met haar vriendin en Elsie wat gaan trouw, toe word sy skielik na die maaikieshuise gesteer, Maar hulle twee, die twee vriendinne, sy babas word toesaam groot. Dis nou Lammert, later Amraal, en Alwijn. Um, nou is hulle gebore. kom die kombuis rit Rut verlammerd by Alwijn in die wiegeneer. Sy kyk die rukkie na die slapende baba, streel oor Lammert sy wollerige haare, en hy glij haar vinger oor sy platneesie. Sy bol wange laat sy bruin oor wat van die kielie op skreefie stryk, nog kleiner lyk. Alwijn is van geboorte af al langer is Lambert, sy lijf en gezicht skraal. Sy streel ook oor sy koppie oortrek met fijn rooie haare. Hulle lyk so gelukkig en tevrede. To die wiegie te klein word vir twee babes, gooi Elsie een lapies kombers op die vloer. Lammert krukel sy plat nees en gaan aan die skree toe hy alleen op die kombers neergesit word. Maar hou op toe Alwijn langsam neergelee word. Hy roem met sy fris armpies tot hy Alwijn sy hand beet kry. Maak sy oor toe en slaap. Alwin kraai as of hy lach. So dit is hoe hierdie twee sienkies groot geworden het, maar gauw gau verander hierdie scenario's, is wat baie gebeur het, seker nog tot in die vorige eeuw op plaas. Hier lees jy vir ons um, hier so, nou, later het Alwin en sissie Aletta, wat verskrikkelijk op die twee sien sienewies werk, hulle met die ooral saamvat. En hy is baie list vir Aleta nie. In een dag gebeur dit. Al
2: Alwind kom uit die kombuis, ons moet hol voor Aleta klaar is. Hulle weet is verniet om vir Aleta te probeer weghaard loop, as hy hulle eers gewaar het, want sy trek haar sproetgesig op een plooi en skree soos een maar vark. Dan roep nou Elsie of sy ma, wie ook al in die naam bijheid is, Alwijn, lammer Abba vir Aleta. Toe Aleta kleiner was het, lammer, lammerd altyd gaan hirk so dat so sy op sy rug kan klim en haar mollige armpies om sy nek slaan. Maar nou is sy siewe en zwaarder as die weggooi Lammers wat sy neef Benny aan hulle vastgebinde bene om sy nek hang so dat hy hulle Lammert ook toe kan dra. Half pat revier toekom die gehate bevel van sy ma af. Lammer Alwijn, wacht vir Aleta. Maak of jy nie hoor nie, sê Alwijn. Alwijn, Lambert, kom haf Alette en jylle gaan nie vir rivier toe met haar nie. Tel die vrotveie op en gooi dit vir die varken, roep nou Elsie en Lambert gehoorzaam dadelijk. In die boord haal Alette al haar kapje af en help fliksveie in die emmerschoiter, wil hy en Alwijn in die boom rondlouter op soek na rypes. is. Hulle skud die takke oordadig so van die oorrypveie op haar moet val. To die eerste een op haar kop land en sy die papperij, nie uit haar hare kan kry nie spot hulle, rooikop, koekkop, vies gaan sit sy eenkant, maak jy so die ander emmer vol, vraag Alwin mooi toe hy en Lambert die eerste emmer varkok toe dra, ons is nou nou terug, na die emmer in die varkok trog leeggemaak is, verander hy van plan, ek heek nou te erg van die vijenmelk, eerswem ga toe, al het dan moet hulle dopgehou het, want sy skree, wacht van my, en kom aangehaard loop, Lammert hirk gedwee, maar in plaas van opklim, spring sy op sy rig en hy val voor Die nerf afknie laat haar huil en duistwaard loop, met alwin in Lammert wat tarte achterna roep. Tjank balie, tjank balie, vervloekte klein hotnot. Bas haanse stem laat lammerd omswaai. Die sweep klief dier die licht en die voorslag tref om in die gezicht. Vandaag moer het die oorlamse uit jou uit. Die tweede hout tref hom oor die blaaie toe hy wegkoes. Een haas en blief toch, oubas, een haas, grootse blief toch, ek het niks gemaakt nie, so wat hy terwyl hy hou op hom val. Papa, nee, hoor hy vir Alwin pleit, al het hy het geval, dis hy eie skuld. Die sweep sla hou op, lammert oor baas haas boom aas en maal en hy knep sy oog stief toe. Vat jy nou hoe hot dat kan kant in jou sister? Nee, papa, sy het om hom onderste boog gespring. En toe kochel jylle klein dochterkie wat seer gekryd. Maak dat jy wegkom voer jy ook deurloop. Lammer bly leed tot hy nie meer baas haanse voetstap hoor nie. Toe hardloop hy soos een kolhaanse rivier toe om die pie af te was.
1: Ja, so hierdie soort ongelijkheid het hy dwars door sy leven ervaar. En toch, soos jy gesê het, nie een verbitterde man geraak nie. Uhm, Daar was verskye belangrike vrou in Amraalse lewe, wat ook een lekker liefdescomponent in die story inbring. Die eerste was die kaapse slavin, haar naam is Klara. Ek lees niet een stikkie van toe hy die eerste keer sy oor op haar lewe, want hy het kaap te kom met sy waal allerhande transaksies dierde jare. En hier is hy nou, uh, syker by groenpunt, ek kan nie want hy toegestaan het nie.
2: Nee, dit was die eerste keer toe die kaap toegegaan het, so dat Aletta en um, Alwin kan katkiseer. Want die uh, blanke kinders moes daar die tyd nog in die kaap uh, gaan katkiseer. Later was daar wel, waar hy die gemamespire is, een kerk, maar um, daar die tyd moes hulle dit in die kaap gaan doen. Mm.
1: Ja, en natuurlijk het die kindersbeplaas aan die onderwijzer gekry, wat hulle leer lees het, maar die maaikie, laat Hy word nie geleer lees nie. Klara. En to Lammert daar. Hy snak na sy asem toe Klara om die se hoek kom. Dis hoe meester sy engele moet lyk. Swart duiker oe, haar vel die kleur van sederhout. Die rok span oor haar rondings en verraai dat sy nie meer een kind is nie. Toe sy buk om die kus op te tel, glip een slier te blinkswaard haare onder die kopdoek uit. Lammert keer, wacht, dis te zwaar vir jou, ek draad het binnenkant toe. Haar lach stier tinteling tintling door Lammertse lijf. Dit klink soos die kabbeling van water oor spoelklippe. Nee, soos die roep van een rooiborstduif. Dit borrel uit net om skielik ingeslikt te word. Dis sy eerste liefde, Klara. Ek ga nou nie haar uh, verraad verduidelik nie, maar vertel net, hoe dit kon dit gebeur dat een slag fin toe met een wit man trouw?
2: Uh, Kijk, eindelijk was dit baie makkelijk, want uh, uh, Die eienaar kon die slavin met toestemming nou natuurlijk van die uh, VOC-raad aan die kap uh, vrystel en uh, trou. So die wat van uh, die voormoeders van baie van ons Afrikaners was ook slavinne. En so dit is um, in die boek er, uh, verder aan uh, sê ek dat Elsie het... Um, uh, die relings gaan tref, so dat, uh, uh, want, klaar uit, hoe geword, en hulle het daar vrygestel, vlug, so is.
1: Um, ja, die tweede vrou met haar, was hy lang getrouw, was getrouwd, was Hannah, <coughs> hy het haar ontmoet, toe sy acht jaar oud was, en hy is in sy waal, op Baas Pinaarse plaas, in die Bokkeveld, waar hy bezigheid gedoene, en uh, die aand voor hy vertrek, is hy by, by sy waal, voor hy die plaas weer verlaat, paaspienaarse plaas, toe daar skielike vrou inbuk by sy waar, en sy sê vir hom, asjeblief meneer, jy is ons laaste uitkomst, aan komende maand is my Hannah nege, sy moet net van hierdie plaas af wegkom, ek gaan haar nie laat vernieuw voor sy nog bekwaam is nie, ek pleeg liever moord voor sy die pad as ek moet loop. Dan vat hy haar weg, uh, en hy vat haar naar ouma toe, waar sy dan nou groot word en hy leen nou eers later weer sy oog op haar in een baie um, skunnige nee, nie, skunnig nie, wat is die woord? Maar dit is een baie lekker toneel waar hy op die plaas kom en hy het nou intussen hy was na alette wat hy het, het hy gesê, vrouwe is gifgoed en hy wil niks meer weten, maar toe het in ons hart sê geword, van hana hy kom op die plaas, maar sy kom nie aangehaard loop toe hy die werf inreinie en daar is daar met sy hom nog oom genoem Toe sê die nooi van die stoep af, um, al is by die paarskuipe, ek soek nog trap, trappers, jylle kan my inval. Verdruive trap is Lammert nie lus nie, hy het hom veroogend uitgevat in sy nieuwe kleren, en die wil hy nie bemors nie. Hy gewaar van Hannah, waar hy saam met die jong kerel trap, met haar rok hoog opgebind, en pomp haar benen ritmies op en af, terwyl sy aan die manse boearms klauw om haar balans te hou. Lammert stuk van verontwaardiging, waar die manse oe is vastgenaal op haar borste, wat op die ritmes kom. en dan natuurlijk sien sy hom, en dan sien sy, hy, hy moet ook kom trap, in die volgende, leid die spreekwoordelike, um, heveliks klokjes, um, ja, so, vertel een bykie vir ons van Hannah, en wat was haar, sien hy maar sy grijs, in sy leven geweest.
2: ja, Hannah is natuurlijk uh, die werkelijke, alhoewel ek, uh, ek sal nou die naam te kom, Hanna was jonker Afrikanerse sister, uh, dit is nou werkelijk, werkelike feite, maar in die geschiedenis ongelukkig uh, word vrouwense name, as hulle genoem word, dan word hulle of iemandse vrou of net so in die voorbij gaan, uh, so wat haar naam was, dit weet ek nie, En, maar omdat haar Ma sy naam Anna was, uh, het ek besluit en uh, die ander sister uh, wat wel in die geschiedenis genoem word, uh, Griet, Griet Pienaar het haar pa genoem, om een specifieke rede, uh, het ek besluit, dan gaan ek een verwerking doen van Anna sy naam, Johanna, en het ek haar Anna genoem, maar sy was volgens uh, Mary Cook uh, brief wat sy geskryf het, uh, het Anna dus nou fase self gesê, sy is jonker Afrikanerse sister gewees. Wat nogal interessante uh, kink hulle in my story meegebring het, want um, Anna het op a, uh, laat, hulle het een gehad, en daaruit het ek afgeleid, of moes ek aflei dat sy moes heel wat jonger as Amra gewees het. Maar as hy met die tyd waarby dis met haar kon getrouwe toos hy oud genoeg was, het haar reeds in die huidige uh, na my beek gewoen, of op die eilande in die, uh, geriep, die oranje river. En dit het toen nou hierdie julle Uh, kinkel en die kabel vir, gekoos om die twee nou by mekaar uit te kon bring of het er erg so gebeur is maar dit maak een interessante story ek is seker hy sal dit geniet
1: um, ek het ook een voormoeder wat as lavin was aan my maase kant, Ansela van de Kaap wat een baie directe lijn na my ma toe, so die ons wereld is baie klein um, Amraalse laaste vrou trien ontmoet is op blad, sy een waar hy le en eil, dit is aan die einde van sy leven, hy is 90 jaar oud. Um, hy is dier mekaar, le daar, ameraal krij nie geluid uit nie, sy oog is op die slachtersmes in haar hand. Hy het met sy eie oog geseen waardoor sy met daar die eindste mes in staat is. Hoe gevoelloos sy dit op een mens kan gebruik as sy dink die kwaad moet uitgeslag word. Nou ek het nou lang gewonder of ons nou vanmiddag moet praat oor wat hierdie vrou aangevang, sy het twee keer goed met die mens aangevang wat julle nie sal geloen nie, maar ons het besluit ons gaan nie daar praat nie, want ons gaan te veel weggewe, lees self um, vertel ons dan iets anders van Trin, daar is so baie groepierings in die boek en stamme en namas en namakwas en Afrikaners en swaard Hollanders, nou maar sy toe sy aankom by Amraal en hy nou, met haar trou het, sy stam op haar neergezien, want sy was een baster, nou wat O, wat was die baster dan nou?
2: Nee, nee, nee. hy uh, het nie op haar neergezien nie. Kijk, uh, mense, ek na my beheer, sal nou weet, dat uh, dit is die benaming wat um, die mense wat in 1880 uh, 1888 daar rond as een groep na, na my beheer toegetrek het, uh, waarvan meeste uh, blanke paas gehad het, hylle beskou hulle self as basters, hylle gebruik nog steeds per dag die naam baster. So as jy witpa gehad het, dan het jy jouself as baster beskou. En hulle het eindelijk hulle self as a trappie hoor as die ander geseen. So uh, die aanvankelike antagonisme teenoortrien is omdat die mense baie lief was van hana. Sy was eindelijk ook baie gematigde vredeliewende vrou ook en Amal gehelp en so aan. En ek dink hulle het vir Amra kwalik geneem, omdat hy so gau, alhoewel dit een jaar, eindelijk nou in die boeke jaar is, eh, dat hy weer getrouw het. Maar sy eh, het haar self dwars dier, ek verwijs op paar plekke daarna. Van trin weet een mens een bykie meer, wat nou baie interessant is. Want die sendeling Eckhart kon haar glad nie verdraan nie hy het daar uh, een bose slang in die gras genoem, daar, want dit is nou van die sendelingese verslaat, Gewoonlijk lees jy daar in net van die mense wat die sendeling kwaad gemaakt het. Want elke aand het hy ons nou basis neergeskryf wie nou wat weer vandag verkeerd gedoen het. So van trien en wat sy nou alles aangevang het en gesê het, is daar nogal in Egertse verslaan redelijk baie. So dit was een makkeliker karakter om vorm te gee, omdat ek... Uh, nou gewet het wat hy gesê het, maar dit dan ook van Amraalse kant af en van Trientse kant af eerder geïnterpreteerd het, as net om die te. teral, want sy was een sterk vrou, maar sy het ook een moeilike verlede gehad, uh, wat ek nou nie graag zou so we weggeen.
1: Hier is baie geheime wat die mens moet hou. Hier is nog een prachtige liefdesverhaal in die boek, wat nie met Amraal te doen het nie, dit is van die sendeling Henrich Schmelen in Sarah. Dat jy nie vir ons die story vertel nie? Dat ek eers, so al in die middel van die story nie, het is dat lees, hy, Henrich en Amaraal kom toe weer met die waag van doorwaardelijk toe nou
2: geblei. Uh, bij by, sonder, bij sonder meid. Ja, bij sonder meid. Jy moet my die boek ook lees, dit, dit is nog glad nie een mens nie, maar hoekom die plek so genoem is.
1: En uh, hy moet die genootskap, sy sending genootskap het om laat kom, om iets, hy moet kom verduidelik daar iets.
2: En nee, dit is, hy moest sy wagen hal, so dat hy nou op die tocht kon gaan. Yes, excuse. O, ek,
1: ja, goed. Maar, anyway, hy het by hulle aangegaan, in die kaap, by die genoots by die sending genootskap. Ja. ja. En toe, saai, so uh, elders slaap, maar hy dag nie op, die avond by sy groenpunt, waar Amraam in sy wagen staan het. Uiteindelijk kom hy daar aan, ehm, um, En Amaraal sê vir Henry, wil jy nie waarslaap, daar is nog plek genoeg vir jou. Dan sê Henrik, daar sal nie veel wees om te laai nie, ek mag nie. Henrik sy stem breek voor hy sy sin kan voltooi en rauw snikker die skeur sy lyf. Amaraal staan versla, hoe troos 'n man wat huil. Toe Amaraal dink Henrik slaap, al praat hy onverwachts. Ek mag nie teruggaan gaan betaan nie toe nie. Is dit oor jy nie een pad na die baai kon kry nie? As dit maar daar oor was, sou ek het sonder murmurering aanvaard het. Of oor ek nie gemachtig was om een sendingstasie by Bethany te begin nie en nooit kans gehad het om verslaar te stuur nie. Maar hoekom dan, por amraal, oor ek met Sarah getrouw het? Vertel vir ons die story van Heinrich Henrich en Sarah. Net so boelang, het nie alles weg te gee nie.
2: Ja, kijk, Henrich... Um was Hollands uh, machtig, maar nie die inheemdse namakwa taal, wat uh, die, maar daar was eindelijk die sendeling op Pella, maar as deel van die gemeente, het hy nou ook besonder my, se, se, wat uh, Kaptein Hendrik Hendrik se mense het daar geblei, het hy ook die gemeente, en anderhal hulle, was nadat hulle die kaap uitgetrek het, het hulle uh, onder die flerk van Kaptein Hendrik uh, gaan woon, en Henrik het nou een dag daar aangekom en uh, toe ook begin om hulle te bearbeid, hy hele paar mense daar gedoop en so. En onder andere die kapteinse dochter Sarah, uh, wat uh, 20 jaar jonger as Henrik was, was deel van die wat nou ook door die katkasatie gesit en gedoop het. Maar omdat uh, sy ook uh, een oorlam aangehaad het, uh, kon sy... Uh, Afrikaans praat of so Kaaps-Hollands praat sy kon, of, of, praat, so kon die Namakwa taal praat en uh, so sy het uh, kon nou die preek en die goede bias makkelijk verstaan maar toe Henrik nou gestuur is om een uh, uh, sendingstatie, eindelijk is hy nie gestuur om die sendingstatie op betaan nie te stig nie, hy is gestuur om uh, route na die see toe te vind uh, of om um, een sendingsstasie nader aan uh, by een hawe gebied. Hy het geweet van Ludrits, en het geweet van Walvisbaai, uh, want onthoud daait het al was daar Walvisjachters en die Walvisjachters het bijvoorbeeld sê Ludrits of angraap in daar die stadium, so 'n goeie haven wees, en hy moest dus nou eindelijk die route soon toevind, of by die uh, uh, gariep monding, of uh, by en uh, maar dan moet hy nou zendingstasies, zeg maar hy kan nou nie zonder tolk en hy leid toe vir hom, in elk geval een amtelijke tolk aangesteld. Maar, toe word die tolk syk, dit is nou die feite. En uh, Amrallel is nou saam met want uh, uh, Amral is sy waardrijver en hulle is nou saam op die tog en uh, nou kan die tolk nie saam gaan nie, Hendrik kan nie preek vir die mense nie en toe bewimpel uh, Amralse vrou en sy dit nou so, dat sy nou kan saam op die tolk en uh, makke op tijne Hendrik, sy het nie saam gegaan nie. Amral hulle neem nou verantwoordelijkheid vir die dochter en Toe, op een stadium, um, toe kom die sendeling, ach, die, kom die uh, tolk nou weer, toe sy gesond, toe kom hy terug. En uh, dit is nou maar, toe het um, een henrechse versla aan die sendinggenootskap, het hy nou vreselik onpersoonlik gesê, want hy, omdat hy nou alleen in, met haar nie baal moest rui toe sy vond getelptolk het, en hulle toe al reeds begin het, het syfroom begin om die besalms te vertaal en hulle uh, het al begin in die testament te werk want het is definitief die geschiedenisfeite sê dit nie maar Henrik kon nie na Makwa praat nie en in werkelijkheid het hy nie die bybel in naam nie, maar in die syd uh, syd van die Oranje River wat ek nou na Makwa, ek sal later verduidelik hoekom ek verskil maak tussen hulle uh, vertaal. En uh, sy het vir hom eindelijk die vertalings gedoen. Uh, hy het in Nederlands en verduidelik wat hy wil sê en dan het sy dit in name en sy kon uh, skryf. Sy het by hom geleer in die skole wat hy ook gegeet om te skryf. En uh, Dit is nou, hy sê nou net, hy moest, want een dag was het koud, hy moest die flappe van die waard toemaak, en omdat hy uh, uh, onder een baie praterige volk gewer, uh, gewerk het, moest hy met haar trouw om haar goeie naam te beskerm. En dit is dit. Maar st, ek het maar een bykie anders lekker liefdesverhaal daarvan gemaakt. Ja, hy ek, wil nou stiek
1: in die genootskap alles vertel wat onder die flappe gebeur het nie. Ja,
2: ek denk, kan ek niet zo'n so stikkie daar self lees, waar um, want aan die, die tolkse sietwoord was dan ook um, so'n redelike kinkel in die kabel. En um, Hulle trek rusrus, want by elke fontein waar mense woon, word oorgestaan, so dat Hendrik die woord kan verkondig. Met Sarah as tolk, word sy preke so goed ontvang, dat hulle gewoonlik vir a dag of drie oorstaan. Met die tijdsame pas, waarheen, waar teen hulle trek, haal die tolk hulle binnen twee weke in. Lammert gewaar die man op die ooster, wil hulle laat middag die osse uitspan. Pa, dis moes die oom wat so geskuit het, wat daar aankom. Is jy seker, vraag Henrich en loer by die wa uit. Dit lyk vir Amral asof die sendeling pas die doodstuiding gekry het. Sarah kom ook uit die water te voorskuit. My maalse krye werk altyd. Amral kan die wanhoop op Sarah sy gezicht nie miskyk nie. Hoe kon hy nie achterkom wat hieronder sy oog in die gang is nie? Wat nou, vraag hy vir Henrich? Hy is die betaalde tolk, ons kan hom nie wegjaag nie, sê Henrich en verdwijn weer in die waal. Sarah spring van die waal af en strijkel oor haar lang rok. Toe amraal keer dat sy nie moet val nie, sien hy dat sy huil. Dit kom nou van jylle gekonkelry, raas hy later met Hannah toe hy een keer gaan stap. Dit was die jylle idee domkop. Henrik het ‘n vrou nodig en Sarah is al lang kal lief vir hom. En ek toch, dis terwille van Jacobus dat jy dit gedoen het. Uit toch, klik aan haar tong, jou boete is nog gekindt. Ek weet hy slijkie been vir Sarah, maar sy is lieve Henrik. En as sy haar nie wil heen nie, dan doong jy hom. Het jy, vergeet, jy het, om, het jy vergeet dat jy beloof het om vir Sarah pa te wees. Dink soos een pa wat vir sy dochter die beste man wil heen en maak een plan. Ek sal my dochter afsmeer aan een man wat net dieel dag wil bybel sitte lees nie. Veral nie as sy jou geartheid het nie, probeer amraal uit die ding kom. <laughs>
1: um, ek verneem, jy het van sy afstammelinge ontmoet.
2: Ja, hier is gelukkig vandag twee van sy afstammelinge hier, wat speciaal gekom het, en ek waardeer dit baie. Dit is Horst Kleinschmidt en Kenneth McAteus, wat ook hier is.
1: Baie welkom aan jylle. Um, net, hulle oos begint klaarmaak, hy um, laaste vraag wat ek nog wil vraag is, Jy hoef het nie te antwoord jy nie wil nie. Um, Waan werk jy nou?
2: Uh, op die oomlik, rus ek nog een bykie, ek het een halfgeskryfde manuskrip oor die Dorsland trek, want uh, my manse maal, het was ook afsameling van die Dorsland en ek het jare terug verhaal beloof, ek gaan sal een skryf, maar nou gaan het so met Suid-Afrikaans of Afrikaner geschiedenis. Dit wat die naast saad onthou. En dit wat jy ontdek as jy begin navorsing doen. Is nie die selfde nie. En ek kon nooit die ding klaar nie. Want of ek moet een kompromis met myself aangaan. Of ek moet my skoma haartaanval geef voor die tijd. <laughs> en toe het ek nou maar gesloere gesloere met die ding. So miskien sal ek nou my man sê so ek moet dit eerst laar maak. Maar amraal moet hy opvolg kry. Want uh, in die einde van die boek gaan Amaral dood op 90. En wat daarna met die oorlaams en die namas gebeur, is een story, is definitief een onvertelde story, vooral onder die Duitse bewind. Uh, die volksmoord op die... Uh, Hereros, is redelijk algemeen bekend. Maar ek dink baie min word in geschiedenisboeken gesê van wat met die namas gebeur het. En um, die nazi-styl uh, concentratiekampe, wat hulle bijvoorbeeld in Ludrits gesit het, en die hoeveelheid namas wat uh, gesterf het in hierdie uitwissingsoorlog tegen die, die namas, wat... Uh, Natuurlijk nou nie so'n lichtertrand boek soos Amraal uh, kan wees nie, maar ek voel toch een of ander tyd, maar dit gaan baie navorsing verg. Ek het al boeken begin by mekaar maak. Ongelukkig, um, ek het leeskennis van Duits uit my school daaruit, maar uh, ek het nou al paar, maar nou is dit nog in die oud-Duitse skrif ook geskryf, so ek denk dit gaan lang vat want nou moet ek, ek, gelukkig het ek van my schoolboeken het nog die um, best, um, letters in, so dat ek, ek, gaan dit nou vir my vergroot en sit, so ek dit kan ontcijfer, want dit is werkelijk waar ook een gestik geschiedenis wat moet geskryf word. Nie as geschiedenis nie, maar op een emotionele vlak so dat mense daarmee kan identificeer. Want dis ook om ek stories skryf. As ek nou hierdie stuk geschiedenis in een artikel bijvoorbeeld geskryf het, dan so een paar mense dit gelees het en gesê het, ach so wat. Maar so draai jy story met mense daarvan maak, dan We gaan mense dink, kene maar, dit klink soos my familie, dit kon met my gebeur het. En dis ook om ek, dis verkies om eder geschiedenis in een story vorm te schrik.